0: SWR2 Lesenswert Magazin.
1: Dazu begrüßt sie heute Katharina Borchardt. Heute vor zwei Jahren ging die Stadt Wuhan in den Lockdown. Seither hat uns das Virus, das zuerst in Wuhan nachgewiesen wurde, fest im Griff. Kommt es vom Tiermarkt oder doch aus dem Labor? Diese Frage ist bis heute nicht geklärt. Der in Berlin lebende Autor Liao Iwu geht der Frage deshalb in seinem neuen Buch nach und nennt das Ganze Dokumentarroman. Wir reden gleich darüber. Außerdem in der Sendung die neuen Romane von Jasmina Reza und von Monika Helfer und noch vieles mehr. Der Schweizer Gitarrist Michael Winkler macht dazu die Musik. Sein Album heißt Michael Winkler Plays Francisco Tarrega. Am 27. Januar 1945 wurde Auschwitz befreit. Deswegen wurde der 27. Januar, das ist nächsten Donnerstag, auch zum internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Wie soll man Auschwitz erinnern? Diese Frage stellt sich auch Jasmina Reza in ihrem neuen Roman. Serge heißt er und er erzählt von einer französisch-jüdischen Familie, die nach Auschwitz fährt, um dort zu gedenken. Das aber klappt nicht wirklich gut. Resa stammt selbst aus einer jüdischen Familie. In der Fernsehsendung La Grande Librerie sagte sie, die nur selten auftritt, dass Auschwitz für sie kein realer Ort mehr sei, sondern ein geistiger. Man finde ihn nur noch in der Literatur. Also vielleicht auch in Serge? Dem geht Jörg Magenau jetzt nach.
2: Was ist das für eine jüdische Familie, in der der Vater die Mutter als Antisemitin beschimpft? Vermutlich eine ganz normale jüdische Familie, in der es wie in jeder normalen Familie unterschiedliche Meinungen gibt, über die lustvoll und manchmal auch beleidigend gestritten wird. Jüdischer Witz und jüdische Selbstironie gehören da unbedingt dazu. Wenn die Kinder der Mutter mit dem Hinweis zu Hilfe kommen, dass sie doch Jüdin sei, setzt der Vater gleich noch einen drauf. »Das sind die Schlimmsten.
0: Die Schlimmsten Antisemiten sind selber Juden. Das müsst ihr lernen.« Und um den Nagel so richtig einzuschlagen und nebenbei noch das Gedenken an Mutters Familie zu beschmutzen, fügte er hinzu, nur dass ihr Bescheid wisst, es gibt nichts Beschämenderes als einen Juden, der sich schämt. »Wozu brauchen wir Israel?« sagte Maman. »Guck dir doch an, wie viele Probleme das macht.« »Die Juden brauchen Israel.« Brauchen wir es, Juden zu sein? Wir sind nicht gläubig. Die
2: versteht gar nichts. So geht es zu in der Familie Popper, in Jasmina Risas neuem Roman Serge, der in Paris spielt, im Kern aber von einer Reise nach Auschwitz handelt. Warum er Serge heißt und nicht Jean, wie der zweite Sohn, oder Nana, wie die jüngere Schwester, oder auch die Poppers, erklärt sich nicht. Serge ist einfach nur der älteste Sohn der Familie, ein eher windiger Charakter, sogenannter Unternehmensberater und ziemlich unzuverlässiger Liebhaber, der deshalb auch bald von seiner geliebten Valentina nach einem grandiosen Streit rausgeschmissen wird. Jasmina Rezas Dialoge sind nicht nur in dieser Szene brillant, pointiert, witzig, sarkastisch. Die Dramatikerin, die vor allem mit dem Stück »Der Gott des Gemetzels« berühmt wurde, ist ganz in ihrem Element, wenn ihre Figuren sprechen. Also sprechen sie sehr viel und immer pointiert. Der Erzähler des Romans ist Jean. Ein bisschen seriöser als Serge, aber auch ein bisschen langweiliger. Ein Zauderer, der sich von klein auf dem großen Bruder angeschlossen hat und macht, was der ihm sagt. Er ist unauffällig und also durchaus geeignet als Erzähler, der das Geschehen eher beobachtet als bestimmt. Dass er dabei vieles weiß, was er als Ich-Erzähler eigentlich gar nicht wissen kann und sich also heimlich in einen auktorialen Erzähler verwandelt, ist ein handfester Fehler der Romankonstruktion. Jasmina Reza stammt selbst aus einer weit verzweigten jüdischen Familie, kennt also die Konflikte um die eigene Identität aus nächster Nähe. Ihre Romanfiguren sind vor allem dadurch angetrieben, dass sie alles sein wollen, bloß keine Opfer. Vielleicht haben ihre Beziehungsschwierigkeiten auch damit etwas zu tun, denn auch Jean hat eine gescheiterte Beziehung hinter sich. Das bliebe soweit alles auf der unterhaltsamen Ebene beiläufigen Geplänkels und Geplauders, auf das Reza sich sehr gut versteht. Dann aber bricht die Familie nach dem Tod der aus Ungarn stammenden Mutter und angetrieben vor allem von Serge's Tochter Josephine zu einer Reise nach Auschwitz auf, auch wenn Serge und Jean nur halbherzig mitfahren. Warum sollen sie sich für den todesort der ungarischen Vorfahren interessieren, mit denen sie nichts verbindet? Weil es, wie Jean sagt, ehrlos wäre, in einer Welt, die sich an dem Wort Gedenken berauscht, nichts damit zu tun haben zu wollen. Doch das reicht, wie sich herausstellt, nicht aus. Vor Ort gelingt es ihm nicht, angemessen zu reagieren. Wie auch? An diesen
0: Orten mit ihren komischen Namen Auschwitz und Birkenau wollten mir keine Gefühlsreaktionen gelingen. Ich schwankte zwischen Kälte und dem Bemühen, etwas zu empfinden, womit man nur sein Wohlverhalten unter Beweis stellen will. Und ich denke, ist all dieses »vergesst nicht«, sind all diese wilden Mahnungen zum Gedenken nicht sogleich auch Ausflüchte, um die Ereignisse zu entschärfen und sie guten Gewissens in der Geschichte zu
2: entsorgen? Jean ist ein Skeptiker der Erinnerungskultur, mit guten Gründen. Die Alternative ist allerdings nicht das Vergessen, ganz im Gegenteil. Als Jude misstraut er jedoch den Ritualen und billigen Ausflüchten. Serge lehnt die Besichtigungen rundheraus ab. Er bleibt in demonstrativer Verweigerung im Auto sitzen, trägt aber Eisern einen schwarzen Anzug als Zeichen der Trauer, Während die Frauen herumlaufen, Fotos machen, jede Schrifttafel lesen und alles grauenhaft finden, was grauenhaft ist. Die sich anschließende Kritik am Holocaust-Tourismus in kurzen Hosen, morgens Horror und abends Volksfest ist einigermaßen billig und nicht gerade originell. Resa demonstriert anhand ihrer familiären Reisegruppe, dass es kein angemessenes Verhalten im Vernichtungslager geben kann. Mit ihrem Personal führt sie die unterschiedlichsten Haltungen vor, ohne sie zu bewerten. Hingehen ist nicht besser als wegbleiben, Trauer ist nicht besser als Erkenntniswille und Erinnerung ist nur dann etwas wert, wenn sie an eigene Erfahrungen angebunden wird. Anzurechnen ist Jasmina Reza auch, dass sie jegliches Pathos herunterbricht, keinerlei Ergriffenheit gestattet und alle Fragen offen bleiben. Offen ist auch das Ende des Romans, wenn Serge beim Arzt sitzt und auf seine Diagnose wartet. Die Geschichte könnte durchaus noch weitergehen, es spielt keine Rolle. Das Buch zerfällt in einzelne Szenen, in Gelungenes und Unbedeutendes und führt auf diesem mittleren Niveau der Unterhaltsamkeit mit mittlerem Erkenntnisgewinn ins Leere.
1: Jörg Margenau besprach Jasmina Rezas Roman Serge. Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel haben den Roman aus dem Französischen übersetzt. Er erscheint am Montag im Verlag Karl Hansa. Ein anderer Roman zum Thema Gedenken in Auschwitz ist übrigens Monster von Yishai Sarit. Der erschien vor zwei Jahren und er ist meiner Meinung nach einer der scharfsinnigsten Romane überhaupt zu diesem Thema. Also als kleine Empfehlung am Rande von mir. Monster von Yishai Sarit. Am 23. Januar 2020, also vor genau zwei Jahren, ging die Stadt Wuhan in den Lockdown. Eine neue Atemwegserkrankung war ausgebrochen, viele Leute erstickten. SARS-CoV-2 wurde die Krankheit genannt. Bald schon wurde berichtet, sie käme von einem Wildtiermarkt in Wuhan. Das Virus stamme von einer Fledermaus und die habe Menschen infiziert. Komisch nur, dass sich gerade mal 280 Meter davon entfernt ein P4-Hochsicherheitslabor befindet, das zu just diesen hochgefährlichen Fledermausviren forscht. Gibt es einen Zusammenhang? Das konnte bislang nicht einmal die WHO klären, denn China gibt nur wenig Preis. Die Frage nach der Herkunft des Virus, nach Wahrheit und Vertuschung, treibt auch den Autor Liao Iwu um in seinem neuen Wuhan-Dokumentarroman. Der basiert vor allem auf Internetrecherche und WeChat-Gesprächen, denn Liao Iwu lebt seit 2011 in Berlin. Im Internet aber ist man oft quasi live dabei, etwa bei den Recherchen des Journalisten Chris Lee, der seine Aktionen eins zu eins gefilmt und ins Netz gestellt hat. Damit beginnt Liao Iwus Roman. Den hat die Kritikerin Isabella Acucci gelesen und mit ihr bin ich jetzt verbunden.
3: Guten Tag, Frau Acucci. Guten Tag, Frau Borchert.
1: Ja, der Journalist Chris Lee. Wir erleben ihn ein ganzes Kapitel lang. Ja, dann wird er verhaftet und es werden andere Figuren wichtig bei Liao Iwu. Warum wohl dieser Einstieg in diesen Roman, also diese kommentierte Beschreibung eines Videostreams?
3: Ja, ich denke, dass dieser Videostream auch für Lea Yu ein Auslöser war, diesen Roman zu schreiben unter anderem. Man muss sich das ja vorstellen, er ist ein Dissident, er ist ein hochpolitischer Autor und er sitzt jetzt in Berlin, er kann nicht mehr nach China zurück, sowieso nicht als Dissident, aber in dieser Lage natürlich auch nicht. Und das Einzige, was er wirklich tun kann, ist, junge Widerstandskämpfer im Netz eigentlich live zu begleiten. Und dieses Erlebnis scheint für ihn auch sehr überwältigend gewesen zu sein. Und ich glaube auch, er wollte sich mit diesem Buch auch ein Stück weit verneigen vor diesen wirklich noch ja sehr jungen, Menschen, die jetzt eben versuchen, die Wahrheit in China rauszufinden. Und ich glaube, deshalb war es für ihn ganz zwingend, mit diesem Chris Lee eben anzufangen, um eben zu zeigen, was da eigentlich jetzt noch los ist in China. Und das sind ja auch alles Sachen, die wir hier nicht mitbekommen. Wir können das zwar nachvollziehen. Ich habe dann auch im Internet geguckt und man kann tatsächlich diese ganzen Videos auf YouTube finden, zumindest sehr viele noch davon. Aber wir verstehen sie natürlich meistens als Deutsche nicht oder als Engländer. Und deshalb war es ihm, glaube ich, wichtig, dem Westen über dieses Buch auch zu zeigen, was es aktuell für Widerstand in China gibt. Chris Lee wird schließlich verhaftet, das ist Fakt und das erzählt auch Liao Yiwu. Und
1: danach geht sein Roman als Roman dann eigentlich erst richtig los. Also da wird dann ein fiktiver Historiker namens Ai Ding zur Hauptfigur, der wohnt vorübergehend in Berlin und will zurück zu Frau und Tochter und die wohnen nun unglücklicherweise in Wuhan. Was erlebt Ai Ding denn auf dieser Reise zurück?
3: Ja, er erlebt da im Grunde den totalen Wahnsinn. Das ist mal ähm, zum Verzweifeln, aber auch immer wieder sehr, sehr komisch. Erstmal wird er im Flugzeug von anderen chinesischen Passagieren halb verprügelt, als rauskommt, dass er ursprünglich aus Wuhan stammt. Und er versucht zwar immer klarzumachen, dass er ja gar nichts mit dem Virus zu tun hat, dass er sie alle gar nicht anstecken kann, denn er war ja ein Jahr lang in Deutschland, aber darauf hört überhaupt niemand. Und auch als er dann in China ankommt, er ist dann, ich glaube, erst in Changsha und dort wird er sofort in Zwangsquarantäne geschickt. Er darf nicht mal mehr das Fenster öffnen, dann fängt gleich unten die Seuchenpolizei an zu schreien. Also es ist ein totaler Wahnsinn und ähm, dann bekommt er endlich einen Passierschein, er darf nach Hause, heißt es, mit einem Motorrad und dann geht es aber erst richtig los. Ja, er nähert sich dann mit diesem
1: geliehenen Motorrad der Provinzgrenze nach Hubei. Also er kommt aus der Provinz Hunan, will nach Hubei, also die Provinz, in der Wuhan liegt. Und da kommt es auch an der Grenze zu brachial komischen Szenen, wo sich die Bewohner und die Aufpasser und Polizisten von Hubei und Hunan äh, verkloppen und, und bekämpfen
3: und so weiter. Hier zeigt sich Liao Iwu auch als ein großer Satiriker, oder? Ja, total. Also es sieht richtig derb zur Sache. Und es klingt alles so ein bisschen wie so ein, ja fast schon barocker Schelmenroman. Es ist eben sehr derb, sehr ungezügelt, wahnsinnig komisch und es steht auch in einem sehr scharfen Kontrast zu diesem sonst so hochtechnisierten Überwachungsstaat China, der da gezeigt wird, der ja sonst so kalt ist und so technisiert und... Ja, auch futuristisch. Und auf einmal haben wir hier es mit so einer völlig anderen, so einer bäuerlichen Welt zu tun, die auch ein bisschen eher aus der Zeit gefallen scheint. Also ich finde es sehr interessant, wie er da zwei so ganz unterschiedliche China aufeinander clashen lässt in diesem Roman. Ja, das ist interessant,
1: wie Sie das beschreiben. Die Übersetzung, die hat auch sehr viel Witz, finde ich. Besonders toll sind ja auch meiner Meinung nach die vielen Propagandabanner im kommunistischen Ermahnungsstil. Wir kennen die ja. Und die werden hier ziemlich einfältig nachgereimt von Liao Iwu. Also ich habe mich oft ziemlich schlapp gelacht, während ich das Buch las. Die beiden Übersetzer, Hans-Peter Hoffmann und Brigitte Höhenrieder, die haben ganze Arbeit geleistet, oder?
3: Ja, absolut. Also das ist wirklich auch ein sprachliches Feuerwerk, kann man schon auch sagen, auch weil er eben, ja, wie wo, ganz unterschiedliche äh, sprachliche Register zieht. Er hat auch immer wieder dann die ganz kühle Wissenschaftssprache, dann wird es plötzlich spannend wie in einem Thriller, dann ist es wieder mal eher poetisch oder dann kommen diese ganz stumpfsinnigen Reime, bei denen man auch wieder das Gefühl hat, man ist in einer anderen Zeit. Das ist so eine Art Gehirnwäsche, dass man das Gefühl hat, das ist ja wie zu Maos besten Zeiten. Und das ist eben sehr interessant, wie er da hin und her schwingt. Und das hat die Übersetzung wirklich hervorragend umgesetzt.
1: Ja, Mao klingt immer wieder an die Slogans der Kulturrevolution im Roman. Auch wenn er viel auf historisches rekurriert, steckt auch viel aktuelle Recherche, viele aktuelle Verweise. Es ist hier vor allen Dingen der zu Hause gebliebene Zhuang Zegui, der viel recherchiert. Also der sitzt in Berlin und der ähnelt dem Autor Liao Yiwu sehr stark. Es werden ihm auch einige Bücher zugeschrieben, die Liao selbst geschrieben hat. Und dieser Zhuang, der sammelt Beweise dazu, dass die Viren, um die es hier geht, die Fledermaus aus diesem P4-Labor entwichen sind. Und er zitiert dabei sauber aus verschiedenen Medien und Fachzeitschriften. Wie geht er vor? Und
3: ähm, bastelt Liao hier vielleicht auch an einer Verschwörungstheorie gegen China? Ja, also ich muss sagen, ich hatte am Anfang ziemlich die Nadeln draußen, als ich das gelesen habe, weil ich mir auch gedacht habe, was, was wird jetzt hier erzählt? Im Grunde ist ja momentan der Tenor eher, dass es wirklich von diesem Markt stammt, das Virus. Und für mich als absolute Nicht-Virologin ist jetzt auch bei dieser sauberen Recherche sehr schwer zu entwirren, was kann da jetzt stimmen, was nicht, denn da ist sich anscheinend die Fachwelt immer noch nicht einig. Ich habe es jetzt auch noch mal ein bisschen für mich nachgelesen, aber es sind eben noch viele Fragen offen. Der Tenor ist eher, es kam vom Markt. Ich fand es sowieso schwierig, an dem Text wirklich sicher zu gehen, Welcher Quelle kann ich jetzt glauben? Weil nur weil man der kommunistischen Partei kritisch gegenübersteht, muss ja nicht der Kritiker in jedem Punkt recht haben. Also es kommen sehr viele Dinge in dem Buch vor, die einen schwer schockieren. Also Kinder, die eingesperrt sind mit den Leichen ihrer Großeltern. Menschen, die sich umbringen, weil sie Corona-positiv sind und kein Krankenhausbett bekommen. Und das nimmt einen alles sehr, sehr mit. Und gleichzeitig sind das aber alles Infos, die wohl auch über WeChat und Weibo und so weiter verbreitet wurden die man aber auch nicht nachprüfen kann. Die Partei versucht sie dann sofort verschwinden zu lassen und sperrt die jeweiligen Seiten und man geht dann davon aus, dass sie das machen, weil das Ganze stimmt, aber es kann natürlich genauso auch Gerüchte sein. Also man ist im Grunde in einem Raum, wo man gar nicht mehr weiß, was ist hier Fiktion, was ist Realität. Eben weil es keine freie Presse gibt und keine freien Wissenschaftler, die wirklich etwas nachprüfen können, hat man auch bei der Lektüre dieses Buchs das Gefühl, man fühlt sich eigentlich von allen Seiten ein bisschen manipuliert. Und ich hatte da schon auch Probleme beim Lesen, dass ich nicht genau wusste, wie weit kann ich mich auf diesen Text wirklich einlassen, wie weit muss ich Vorsicht walten lassen. Welcher Quelle kann
1: ich glauben? Das ist die große Frage, die dieser Roman aufwirft. Das ist auch ein sehr hybrides Werk, also ein Werk, in dem Fakt und Fiktion verschwimmen. Also manches ist wirklich streng recherchiert, manches ist wiederum erfunden. Es gibt romanhafte Szenen, es gibt fiktive Figuren. Das macht Liao Iwu natürlich nicht zufällig. Er er hat hier eigentlich, finde ich, die Form gefunden, die es braucht, um genau diese Frage nach Fakt und Fiktion zu stellen, oder?
3: Ja, das würde ich auch sagen. Also das macht er schon sehr genial, dass er auf der einen Seite seinen fiktiven Charakter Aiding immer wieder mit den wirklichen Widerstandskämpfern und gleichzeitig auch mit virologischen Fakten verbindet. Das ist schon wirklich sehr geschickt gemacht und auch sehr reizvoll zu lesen. Ich habe ja beim Lesen das Gefühl gehabt, das ist ein Buch, eine Art Work in
1: Progress oder auch History in Progress. Ein Buch, das entsteht, während die Dinge noch geschehen. Also daher gibt es ja auch im Anschluss etliche immer wieder neu aktualisierte Nachworte. Ich habe das Gefühl, dass dieser Roman, also im Nachhinein betrachtet auch, als eines der wirklich erstaunlichen Bücher gelesen werden wird, das zur
3: Corona-Krise geschrieben wurde. Was denken Sie? Auf jeden Fall. Und ich bin auch gespannt, ob er nicht noch eine weitere, eine Version oder eine Fortsetzung rausbringen wird. Also man merkt es an diesen Nachworten, die er auch immer wieder überarbeitet hat, wie er selber notiert. Da habe ich so das Gefühl, da könnte noch was nachkommen. Ich glaube, er hat damit noch nicht abgeschlossen. Er hat vielleicht
1: noch nicht abgeschlossen, denn die Krise ist natürlich auch noch nicht abgeschlossen. Nee. Isabella Acucci, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Und wir sprachen über Wuhan, Dokumentarroman, den neuen Roman von Liao I Wu. Hans-Peter Hoffmann und Brigitte Höhnrieder haben ihn aus dem Chinesischen übersetzt. Er erscheint am Mittwoch im Fischer Verlag. Schmal sind sie, die drei letzten Bücher der Österreicherin Monika Helfer. Drei Bücher, die in relativ rascher Folge erschienen, so als hätten sie schon lange darauf gewartet, endlich geschrieben zu werden. Schmal und abgründig sind sie. Es geht um Herkunft und um Familie, Monika Helfers eigene Familie. Die Bagage, der erste Roman, erzählte von den Großeltern und vom Ersten Weltkrieg. In Fati dann ging es um Helfers Vater, der ein Heim für Kriegsversehrte leitete. Das war dann schon nach dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt Monika Helfers Bruder. Richard hieß er. Ein verträumter Kerl, der sich mit 30 das Leben nahm. Auch wieder so eine Geschichte, die es in sich hat. Sie heißt Löwenherz und Carsten Otter hat sie gelesen.
4: Schon zu Beginn verrät Monika Helfer, dass die Geschichte ihres Bruders Richard nicht gut ausgehen, dass er früh sterben, sich mit 30 Jahren umbringen wird. Erst auf den letzten Seiten von Löwenherz aber wird klar, dass diese Tat nicht nur Ausdruck einer Verzweiflung, sondern eben auch ein Akt der Freiheit ist. Und zwar in einem Leben, das die Schwester als weitgehend fremdbestimmt schildert. Als Kind hat Richard unter einer Rachitis gelitten, die dazu führt, dass ihm jeder Schritt schwerfällt, dass er lieber liegt und in den Himmel schaut, statt mit ungelenken Bewegungen die Blicke auf sich zu ziehen.
5: So war mein Bruder Richard. Er dachte beim Gehen ans Liegen, Beim Sitzen ans Liegen, beim Stehen ans Liegen. Körperliche und
4: seelische Schmerzen begleiten Richard von Kindesbeinen an. Die Mutter stirbt früh, der Vater zieht sich von den Kindern zurück. Richard wächst, getrennt von seinen Schwestern, bei einer ungeliebten Tante auf. Er wird von der Schule verwiesen, weil er die Unterschrift auf einem Attest fälscht. Eher zufällig wird er Schriftsetzer, freut sich aber über seinen Job, der zwar nicht gut bezahlt wird, aber ihm auch nicht zu viel abverlangt.
5: So viele Mädchen und Frauen sind abgefahren auf meinen Bruder und einige Männer auch. Alle, weil er sie verzaubert hat mit seinen Geschichten vom Hundertsten ins Tausendste. Und auch wenn sie ihm die Geschichten nicht glaubten, waren sie doch hingerissen. Denn sie dachten, was für eine poetische Natur. Und meinten, so eine Natur sei der Hilfe bedürftig. Und diese Hilfe wollten sie ihm geben, am liebsten exklusiv. Außer seinen Geschichten hatte mein Bruder nicht viel zu bieten.
4: Wer die harten Urteile der Schwester über den Bruder liest, wird kurz zusammenzucken und erst im Laufe der Lektüre begreifen, dass der Text auch als Versuch gelesen werden kann, die Ressentiments der Erzählstimme, aber auch die anderer Figuren in Löwenherz zu widerlegen. Das zeigt sich nicht zuletzt im Stil der Autorin. Manche Sätze wirken, als wolle Monika Helfer in Gedanken zwei Schritte vor und dann wieder einen zurückgehen, um sich schreiben zu vergewissern, ob die Erinnerungen wirklich stimmen. Richard hat tatsächlich einiges zu bieten was aber nach den üblichen Maßstäben der Gesellschaft oft übersehen wird. Er kümmert sich um einen zugelaufenen Hund, der ihm fortan nicht mehr von der Seite weicht. Außerdem malt er. Er ist Autodidakt. Seine Bilder sind wohl der sogenannten naiven Kunst zuzurechnen.
5: »Wenn er am Fußboden in seiner Wohnung lag und malte, er malte nur im Liegen, wie denn sonst. Dann, so hätte ich gesagt, hätte mich einer gefragt, war er glücklich.« Und hätte man mich weiter gefragt, was ich damit meine, hätte ich geantwortet, beim Malen dachte er an nichts. Ob
4: Richard wirklich an nichts denkt, wenn er malt, bleibt ein Rätsel wie so vieles, was dem jungen Mann widerfährt. Einmal wird er von einer schwangeren Frau aus dem Wasser gezogen, weil er sich einbildet, er könne mit einer rostigen Badewanne, die als Tiertränke dient, auf einen Baggersee hinauspaddeln. Richard kentert, geht unter, weil er nicht schwimmen kann. Anders als Kitty, die ihn vom Ufer aus beobachtet, geistesgegenwärtig reagiert, ihm das Leben rettet und seitdem auf seltsame Weise über ihn verfügt. Zunächst gibt sie ihm die Tochter, die sie Putzi 1 nennt, um, wie sie sagt, Putzi 2 auf die Welt zu bringen. Auch das Baby wird, kaum ist es abgestillt, bei Richard untergestellt, um es ein paar Tage später wieder abzuholen. Monika Helfer beschreibt, wie schon in ihren Vorgängerbüchern Die Bagage und Fatih, die Familie als äußerst fragile Gemeinschaft, die stets zu zerbrechen droht. Das gilt auch für die Erzählerin, die vom Scheitern ihrer ersten Ehe berichtet, von ihrem hilflosen Gatten, den sie monatelang betrügt. So unübersichtlich das Familiengeschehen, so flirrend der Text, der von zahlreichen Rückblenden und Vorgriffen geprägt ist. An einigen Stellen erzeugt Helfers Literatur, die ja von realen Geschehnissen erzählt, eine kurios künstliche Stimmung. Oder wie Monikas neuer Mann, der Schriftsteller Michael, formuliert, die Geschichte wirke aus der Unwirklichkeit heraus. Michael, gemeint ist Michael Köhlmeier, mit dem Helfer bis heute verheiratet ist, tritt in Löwenherz auch als literarischer Ratgeber auf, mit dem die Ich-Erzählerin über jenen Text spricht, den wir gerade lesen. Michael besucht den Bruder der Frau regelmäßig, unternimmt etwas mit Richard, wird aber den Mann ohne Antrieb, wie er sagt, letzten Endes nicht verstehen.
5: Ich weiß niemanden, dem das Leben so wenig wichtig war wie dem Richard.
4: Die Schwester nennt den Bruder einen Schmähthandler und dieses klangpoetische Dialektwort ist vielleicht der Schlüssel zu diesem so schwer aufschließbaren Charakter. Das Geschichtenerfinden und auch die naive Malerei sind seine Möglichkeiten, sich die kaum zu ertragenden Verlusterfahrungen begreiflich zu machen. Monika Helfers literarische Kunst besteht nun darin, den Bruder eben doch nicht ganz so eigenschaftslos aussehen zu lassen, wie der verehrte Michael und vielleicht auch sie selbst meinen. Ihr Text ist tatsächlich klüger als die Figuren, die an Richards Charakter verzweifeln. Der belesene Vater nannte seinen Sohn mit Spitznamen Löwenherz und es lässt sich bestimmt trefflich darüber streiten, wie sinnvoll oder abwegig die Analogie zum mittelalterlichen König und Kreuzritter war. Auch Richard Helfer lebte, zumindest in seinen letzten Jahren, wie sein historischer Namensvetter, in einer Art Gefangenschaft. Er wollte niemand mehr sehen, nicht einmal die Schwester. Er malte noch einige Bilder, vor allem menschenleere Landschaften. Lange Lehre heißt dann auch das Schlusskapitel in diesem literarischen Denkmal für einen Antihelden, der die Menschen nie als Mittel, sondern nur als unmittelbaren Zweck ansah. Dem Bruder, der nur im Liegen ohne Schmerzen war, gedenkt die Schwester in ihrem so persönlichen wie parabelhaften Text zum Abschied mit einem schönen Wort. Schlafesruh. Mit Löwenherz ist Monika Helfer nicht nur ein berührender Schluss ihrer Familientrilogie gelungen. Dieses außergewöhnliche Bruderbuch wird vor allem aus stilistischen Gründen schon bald zum Kanon biografischer Prosa gehören.
1: Löwenherz heißt der neue Roman von Monika Helfer, Verlag Karl Hansa. Sie hörten dazu eine Rezension von Carsten Otte hier auf SWR 2. Und wenn Sie die Autorin einmal live erleben möchten, sie liest am kommenden Mittwoch, 26. Januar, aus Löwenherz. Und zwar in der Stadt, in der Richard lebte, in Bregenz. gründete die erste Bank in Baden-Baden, das war um 1830. Ein Mann mit Geld und Ansehen. Einige Jahre später musste er sich daher vor den badischen Revolutionären verstecken, der Rastatter Franz Simon Mayer. Sein Name war vergessen und er wäre es noch, hätte der Historiker Sebastian Diziol nicht vor einigen Jahren Mayers Memoiren entdeckt und jetzt in drei dicken, prachtvoll gestalteten Bänden im Solivagus Verlag publiziert. Die originale Lagen und sie liegen noch heute im Baden-Badener Stadtarchiv. Eine 1500-seitige Handschrift, Jahresberichte, Reisebeschreibungen und Briefe von 1816 bis 1871. Die habe ich mir angeschaut. Archivarin Dagmar Rumpf hat sich über das Interesse gefreut.
6: Ja, da reicht ein Blick, den man in diese Bücher reinwirft, um zu sehen, dass das was ganz Außergewöhnliches und Tolles ist. Restauration und Revolution,
1: Industrialisierung und Reichsgründung, alles mit drin. Und natürlich auch viel Privates.
6: Es gibt einfach immer was zu entdecken. Das ist das Schöne daran. Also man schlägt was auf, man fängt zu lesen an und dann hat man irgendwie noch ergänzend einen Stadtplan oder eben auch private Briefe, die er da mit reingeklebt hat oder irgendwelche Theaterzettel, wenn er im Theater ein Stück sehr hat und dieser Theaterzettel, der war ihm dann zu schade, ihn wegzuwerfen und dann klebt er ihn ein. Und für uns ist das heute ein tolles Dokument, ein tolles Zeugnis aus dem 19. Jahrhundert. Und auch ein seltener Schatz für ein Stadtarchiv, das eigentlich vor
1: allem Verwaltungsakten sammelt. Franz Simon Meyers Memoiren werden in stabilen Pappschachteln aufbewahrt. Der Raum ist gut gekühlt. Obwohl Meyer Rastatter war, landeten seine Memoiren in Baden-Baden. Ein glücklicher Ankauf des Archivs vor gut 40 Jahren. Ja, ich glaube, die Rastatter sind da auch fast ein bisschen neidisch auf uns. Ja. Im Jahr 2005 machte dann der Baden-Badener Sebastian Diziol ein Praktikum im Stadtarchiv und entdeckte die Schriften von Franz Simon Meyer. Nach seiner Promotion kam der Historiker darauf zurück, erzählte mir Dagmar Rumpf.
6: Das war zwischen Sebastian Dizio und diesen Büchern war Liebe auf den ersten Blick. Irgendwie hatte ich den Impuls, ich zeige ihm das jetzt und er sieht es und war sofort begeistert. Und ich fand es toll, faszinierend, wie er da auch dabei geblieben ist, den Biss zu entwickeln, so ein Projekt anzugehen, bei dem von vornherein klar war, das ist nicht in zwei Wochen abgehandelt, sondern das ist was richtig Großes. Jetzt liegt seine Transkription
1: in Buchform vor und zwar komplett. Der dritte und letzte Band von Meyers Memoiren ist soeben erschienen. Die ganze Geschichte meines gleichgültigen Lebens heißt die Edition und darüber möchte ich jetzt mehr wissen. Der findige und fleißige und hier auch schon sehr gelobte Herausgeber ist mir jetzt zugeschaltet. Sebastian Dizioll, guten Tag.
7: Hallo, guten Tag Frau Borchardt, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Franz Simon Meyers handschriftlich verfassten Jahresberichte und auch seine Reiseberichte, die liegen da im Stadtarchiv in Baden-Baden. Wir haben es gerade gehört. Der Mann hat sie schon früh im Studium fasziniert, Franz Simon Meyer, und die Faszination ist geblieben. Was faszinierte sie denn so genau an Meyer? War es eher der historische Rahmen oder war das eher Meyers persönliche Geschichte? Also er als Handelsmann und auch als Familienvater in Rastatt.
7: Ich glaube, das war sowohl als auch, also es war eben schnell, mir klar ist, eine sehr reiche Quelle über das 19. Jahrhundert, mit dem ich mich eben auch fachlich ganz stark auseinandergesetzt habe, auf was ich mich wissenschaftlich spezialisiert hatte. Und das eben in einer Ego-Quelle sozusagen durch diese Brille einfach nochmal ganz direkt beschrieben zu bekommen. Das war das eine, also wirklich diese longue durée, also diese Quelle, die über 55 Jahre hinweg entstanden ist, ein wirklich ganzes Leben umfasst. Das war einerseits tatsächlich das Historische, der historische Blick auf die Ereignisse in der Region, die auch meine Heimat ist, und auf Deutschland und die Welt einerseits. Andererseits eben der Blick der ganz Private auf ein Leben und nicht zuletzt der Blick darauf, auf einen Menschen, der zum Schriftsteller wird, der seinen eigenen Stil, seine eigene Sprache findet über Jahrzehnte hinweg und eine eigene Gattung schreibt, die er selbst zur Perfektion treibt.
1: Für die Publikation, da mussten sie Meyers Schriften dann strukturieren. Es sind drei Bände geworden, drei dicke Bände. Band 1 umfasst zunächst einmal Meyers Reiseberichte aus den Jahren 1816 bis 1828. Also das geht sozusagen von der ersten Schülerreise nach Italien bis hin zu einer anderthalb Jahre dauernden Grand Tour durch Frankreich und durch England. Und auch seine ersten Jahresberichte sind in diesem ersten Band enthalten. Das sind zwei Jahrzehnte im Leben des jungen Franz, Simon Meier, welche Episoden aus diesen Jahren sind da denn besonders wichtig oder Ihnen auch besonders erinnerlich geblieben?
7: Ja, als vielleicht literarischer Höhepunkt für mich ist ein Text, der auf Französisch verfasst ist, den wir in der Edition auch noch übersetzt haben, namens Une Journée à Paris, Ein Tag in Paris, in dem er einen vermeintlich ganz normalen Tag, wie er ihn in seinem Jahr in Paris erlebt hat, von morgens bis abends aufschreibt und dort wirklich alles erlebt. Also von dem Wartezimmer des Ministeriums Bis ins Theater, bis in die Bars abends, wo er dann sogar auch von Prostituierten angesprochen wird. Also an diesem Tag erlebt er wirklich alles und das ist ein schillerndes Panorama von Paris, wie ich finde.
1: Ja, und diese literarische Begabung, die kann man insbesondere dann im zweiten Band auch wirklich genießen. Dieser zweite Band, der umfasst dann Meyers Jahresberichte der Jahre 1829 bis 1849. Das sind also zwei weitere Jahrzehnte im Leben des Franz Simon Meyer. Er war damals im besten Mannesalter, könnte man sagen, also so zwischen 30 und 50. Und er schrieb zu jedem Jahr oder als Abschluss zu jedem Jahr einen etwa 10- bis 20-seitigen Bericht, also darüber, was politisch passiert ist, auch wie die Finanzen stehen und was privat gerade los ist. Was erlebte Mayer denn in dieser Zeit persönlich? Er musste sich ja zum Beispiel 48 auch vor den badischen Revolutionären verstecken.
7: Genau, also einerseits passiert natürlich ganz viel bei ihm privat. Er heiratet, ja, seine Cousine übrigens, er bekommt mit seiner Cousine zwei Kinder und dann wird er von tragischen privaten Schicksalsschlägen getroffen. Es sterben innerhalb kürzester Zeit sterben seine Frau, seine Tochter und seine Eltern, was ihn natürlich in ein tiefes, in ein tiefes Loch der Trauer stößt. Er berappelt sich aber wieder auch, indem er sich in die Arbeit stürzt, heiratet erneut. Er bekommt weitere Kinder und alles scheint für ihn in den richtigen Bahnen zu verlaufen. Und dann bricht eben die, die Revolution aus. Und das ist ein sehr spannendes Thema, weil Meyer ist durchaus ein deutscher Patriot, ja, der auch von seiner frühen Jugend, wo er vor allem badischer Patriot ist, ja, er ist erstmal Badener und dann Europäer, wird er immer mehr zum naja, Verfechter einer Einigung. Allerdings ist er Gegner von den Revolutionären, die wir heute in der heutigen Geschichtsschreibung sozusagen als die Helden feiern. Also er ist dafür zu konservativ, er ist fürstentreu, für ihn ist die Bezugsperson der Großherzog. Und das andere sind Krawallmacher, die ihn stören. Zwar ist er grundsätzlich für eine Reichseinigung, aber äh, der Krawall und vor allem die Gewalt, das ist ihm viel zu viel. Das ist natürlich stadtbekannt und deswegen wird er auch mit dem Leben bedroht von den Revolutionären in Rastatt und schreibt teilweise jeden Tag rein, was er erlebt. Es ist ein sehr unmittelbarer Bericht, dieser dieser sehr turbulenten Zeit und das eben noch aus einer heute fast vergessenen Perspektive, nämlich eines Gegners der Revolution. Es
1: sind tagesaktuelle Berichte mit drin, die aber im Nachhinein dann doch zu einem Jahresbericht zusammengefasst wurden. Für wen hat er diese Jahresberichte geschrieben? Denn für den engeren Familienkreis, vielleicht für seine Nachkommen oder doch für ein größeres Publikum,
7: das wir jetzt ja sind? Also eines lässt sich mit Sicherheit sagen, er hat das nicht auf eine Publikation hingeschrieben. Deswegen kann er hier auch sehr privat sein, sehr persönlich, er schreibt es nicht für eine große Leserschaft. Ich gehe davon aus, dass er ursprünglich geschrieben hat, auch um seinen Eltern Rechenschaft abzulegen über seine Zeit im Ausland, dass er sich dort den Ausgaben seiner Eltern für seine Bildungsreisen würdig erweist und auch wirklich dort etwas lernt und eben sich nicht nur vergnügt, in Anführungsstrichen. Das heißt, ich glaube, die frühen Berichte wurden auch seinen Eltern, seiner Familie vorgelegt. Später spricht er immer wieder auch direkt seine Kinder an, meistens aber in einer Form, in der ich vermute, dass er sie für nach seinem Tod für sie zur Lektüre bestimmt hat. Das mhm. eine, eine Textstelle, die mich besonders berührt hat, in der er schreibt, er wird jetzt diese Blätter bald schließen, weil sie voll sind. Wem werden diese Aufzeichnungen eins in die Hände fallen? Doch wozu diese Frage, sie werden vergehen, wie alles vergeht? Und das hat mich sehr bewegt, weil sie sind eben uns in die Hände gefallen. Und jetzt werden wir hoffentlich dafür sorgen, dass es nicht vergeht, sondern dass sie zum Leben erweckt werden wieder.
1: Genau, Sie haben sie im Grunde jetzt durch Ihre Publikation zum Leben erweckt oder neu zum Leben erweckt. Diese Jahresberichte, das ist ja eigentlich eine sehr interessante autobiografische Form. Also es ist nicht so tagesaktuell und auch nicht so detailliert wie ein echtes Tagebuch, auch nicht so redundant, denke ich mal. Aber doch viel näher dran am Geschehen als jetzt zum Beispiel eine Autobiografie, die man vielleicht mal im Rückblick auf seine alten Tage schreibt.
7: Ja, also Meyer erschafft hier seine eigene Zwischenform zwischen der Unmittelbarkeit und vor allem Zukunftsoffenheit des Tagebuchs, die aber eben notwendigerweise redundant ist und viele Nebenstränge kennt und vielleicht auch nicht immer dem literarischen Anspruch genügt, was der Knappe der Zeit geschuldet ist, wenn man jeden Tag schreibt. Andererseits der Autobiografie, die eben im Nachhinein stringent auf ein vermeintliches Lebensziel hingeschrieben ist sondern sein Jahresbericht verbindet die Zukunftsoffenheit und Unmittelbarkeit des Jetzt, aber mit trotzdem großen Handlungsbögen. Genau.
1: Die ersten beiden Bände dieser dieser Memoiren, dieser Lebensgeschichte sind 2016 und 2017 erschienen. Und jetzt, vier Jahre später, gut vier Jahre später, kam noch Band 3 hinterher, der die Meier-Trilogie abschließt. Dieser Band ist jetzt ganz neu. Darin finden wir nochmal verstreute Schriften aus Meyers letzten zwei Lebensjahrzehnten. Da erleben wir auch, wie Meyer nationalistischer wird. Was erlebt er in diesen Jahren und was ist da aus Ihrer Sicht besonders wichtig und hervorragend?
7: Also besonders wichtig ist einerseits, dass er seine Bank zur Blüte treibt, ja, dass er aber auch in reiflichen Jahren immer mehr dafür sorgt, dass seine Kinder, ich nenne es mal versorgt sind, ja, dass sie verheiratet werden, dass sie irgendwie die Geschäfte übernehmen. Er organisiert so ein bisschen auch seinen Rückzug aus den Geschäften. Er schreibt nochmal zehn Jahre lang echte Jahresberichte zwischen 1850 und 1860, beschreibt dort auch eine faszinierende Reise nach Italien auf über 100 Seiten, die er nochmal unternimmt. Und eigentlich möchte er dann seine Aufzeichnungen schließen. Er lebt aber noch mal elf Jahre weiter und in der Zeit beschäftigen ihn vor allem zwei Dinge. Erstens, er stürzt in tiefe Depressionen und bekommt das, was man heute ein Burnout nennen würde. Diese psychischen Probleme plagen ihn im Laufe seines Lebens häufiger. In dieser Phase aber ganz besonders stark, sodass dieses Buch auch so ein bisschen seine eigene Form der Therapie wird, dahin zu schreiben, sich damit auseinanderzusetzen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, mit seiner Verzweiflung. Das Zweite, was ihn in dieser Zeit stark beschäftigt, sind die Einigungskriege und ganz speziell natürlich der deutsch-französische Krieg. Spätestens jetzt hat sich Meyer, der in seiner Jugend überzeugter Europäer war und vom Blick, von der Perspektive her eher nach Frankreich als nach Berlin geschaut hat, zum Franzosenhasser, zum glühenden Nationalisten entwickelt. Wilhelminischer Prägung kann man dann schon fast sagen.
1: Meyer nennt seine Erinnerungen. Selbst die ganze Geschichte meines gleichgültigen Lebens, als sei sein Leben nicht weiter von Interesse, das sehen Sie aber anders und das klingt jetzt auch in Ihren Beschreibungen total anders. Was macht Meyers Berichte heute noch lesenswert?
7: Ich glaube, das ist einerseits der ganz persönlich unmittelbare Blick auf eine Zeit, die vermeintlich untergegangen ist, die uns aber sehr nahe ist. Gleichzeitig ist es ein, wie ich finde, einzigartiges literarisches Dokument, Wir schauen hier einem Schriftsteller dabei zu, wie er über 55 Jahre hinweg seine Sprache, seinen Stil findet und das ist, ich muss es als Historiker natürlich sagen, eine einzigartige Quelle, die Mhm. auch ähm, in der Wissenschaft herangezogen werden kann für weitere Forschung.
1: Sie haben jetzt viele Jahre mit der Transkription und auch der wissenschaftlichen Aufarbeitung von Mayers Schriften verbracht. Und dann wurde das Ganze auch noch zu drei prachtvollen Bänden gestaltet. Also prachtvoll deshalb, weil auch ähm, Briefe von anderen zum Beispiel beiliegen. Außerdem äh, gibt es Zeitungsartikel, die auch mit abgedruckt sind. Äh, Listen, Einladungen, Landkarten, auch Gedichte und all das. Und das Ganze ist dann auch noch dezent farbig gedruckt im Mehrfarbdruck. Außerdem sind dabei Vielfältige. Erklärungen zu den Personen von damals, den Orten und auch den zeithistorischen Zusammenhängen, die damals natürlich jeder kannte, die uns aber heute jetzt nicht mehr so geläufig sind. Das ist schon ein Grund, stolz zu sein, oder Herr Diziol?
7: Ja, das bin ich natürlich. Also ich freue mich auch sehr, dass jetzt der dritte Band erschienen ist und dass wir, wir haben versucht, mit diesen drei Bänden eine sozusagen neue Gattung zu schaffen, nämlich die Gattung der historischen Quellenedition, die man im Bett liest ja Also die sowohl die Ansprüche des Historikers, der aus wissenschaftlichem Anlass da reinschaut, genügt, die aber auch einfach unterhaltsam ist und eine fesselnde Lektüre. Und da spielt gerade auch die Gestaltung, für die der Setzer und Grafiker Ronny Hübner zuständig war, eine Entscheidende Rolle, das heißt in weiten Teilen sind diese drei Bände auch in der Zusammenarbeit mit ihm entstanden und die Gestaltung hat da ganz wesentlichen Anteil dran und ohne die findet die Edition nicht in dieser Form statt.
1: Großartige Arbeit vom Gestalter, allerdings auch von Ihnen, Sebastian Dietziol. Vielen Dank für dieses Gespräch hier auf SWR 2. Ich danke Ihnen. Und die drei Bände von Franz Simon Mayer haben einen gemeinsamen Titel, nämlich Die ganze Geschichte meines gleichgültigen Lebens. Band 1 bis 3 umfassen jeweils so um die 600 Seiten. Die sind klasse aufbereitet, das haben Sie gerade gehört, von René Hübner. Schöner farbiger Druck. Die Bände kosten einzeln 32,90 Euro bzw. 34 Euro. Literatur von schwarzen Autorinnen und Autoren auf dem deutschen Buchmarkt, da hat sich in den letzten Jahren ganz schön viel getan. Kaum ein Verlag, der nicht nach Neuentdeckungen suchte. Chimamanda Ngozi Adichie und Bernadine Evaristo etwa sind richtige Bestseller-Autorinnen geworden. Evaristos Roman »Mädchen, Frau etc.« wird seit dieser Woche übrigens auch in »Fortsetzung folgt« auf SWR 2 vorgelesen, immer wochentags um halb vier nachmittags. Kleiner Tipp. Aber auch die modernen Klassiker werden neu entdeckt, James Baldwin etwa neu übersetzt. Und jetzt auch erstmals der Amerikaner Vincent O. Carter, der 30 Jahre lang in Bern lebte. Darüber hat er geschrieben. »Meine weiße Stadt und ich, das Bernbuch. Katrin Hondl hat es gelesen.
8: Ein junger schwarzer US-Amerikaner träumt von einem Leben als Schriftsteller in Europa und landet in der Schweiz. Von seiner Ankunft 1953 am Bahnhof in Bern erzählt Vincent O'Carter so.
9: Auf den Gleisen wimmelte es von Menschen und als ich aus dem Zug stieg, schienen mich alle anzustarren. Ich zog meine Krawatte fest, rückte den Hut zurecht und strich den Regenmantel glatt. Was gaffen sie denn so, fragte ich mich, tastete verstohlen nach meinem Hosenschlitz, um mich zu vergewissern, dass ich nicht vergessen hatte, ihn zu schließen und überlegte, ob ihre Blicke meinen Mantel durchdringen konnten.
8: Vincent O'Carter wird in der Schweizer Hauptstadt bleiben, bis zu seinem frühen Tod 1983. Dabei war Bern gar nicht sein eigentliches, jedenfalls nicht sein erstes Ziel gewesen. Zuerst war er in die Sehnsuchtsstadt Paris gezogen. Auch davon erzählt Carter in seinem Bernbuch. Er wollte als Schriftsteller im Quartier Latin leben, scheiterte aber schon bei der Zimmersuche. Nur wenige Jahre zuvor war er in Frankreich als 20-jähriger US-Soldat und Befreier noch umjubelt und gefeiert worden. Nun erlebt er nur noch Kälte, Misstrauen, Rassismus. Nach kurzen Aufenthalten in Amsterdam und München ist also Bern die Stadt, in der Vincent O'Carter zum Schriftsteller wird.
9: Ratlos stolperte ich die Treppe hinauf und später verwirrt nach rechts und links. Plötzlich hörte ich etwas Schreckliches. Mir brach der kalte Schweiß aus. Mein Magen drehte sich um. Ich hatte das Wort »Nieger« gehört.
8: Vier Jahre nach dieser schmerzvollen Ankunft in der Schweiz der 1950er Jahre hatte Vincent O'Carter sein Bern-Book fertig geschrieben. Erst 1973 aber erschien es in seinem Herkunftsland, den USA. Und nun also fast ein halbes Jahrhundert später und knapp 40 Jahre nach dem Tod des Autors ist es unter dem Titel »Meine weiße Stadt und ich« zum ersten Mal auf Deutsch zu lesen. Mit einem Nachwort des Berner Schriftstellers Martin Bieri, der an dieser literarischen Entdeckung entscheidend beteiligt war.
10: Ich habe das Buch tatsächlich auf dem Flohmarkt da habe ich es gefunden und dann lag es lange bei mir rum und habe es eben gelesen und habe es sehr genossen, dass es ein Buch über Bern gibt, das die Berner nicht lesen und nicht verstehen können oder konnten damals, weil es auf Englisch ist. Ich fand einfach das besser, dass es das nur auf Englisch gibt. Und dann habe dann irgendwann doch einen Aufsatz publiziert, um an den Autor zu erinnern und so kam dann die Übersetzung schlussendlich zustande für den Limmat Verlag.
8: Carters Bernbuch beschreibt sehr präzise, wie Alltagsrassismus funktioniert. Wie ihm einmal von einem Werbemanager ein Job als Bananenverkäufer angeboten wird, um dem Ganzen Farbe zu geben. Wie die Radioredakteure, für die er gelegentlich arbeitet, darauf beharren, seine Sendungen mit melancholischer Gospelmusik zu untermalen. Und immer wieder, wie ihn auf der Straße, Blicke treffen.
9: Alle Männer, Frauen, Kinder, Hunde, Katzen und andere Tiere, egal ob Wild oder Haustiere, starren mich an. Die
8: ganze Zeit. Martin Biri erinnert in seinem Nachwort daran, dass zur gleichen Zeit wie Vincent O. Carter noch ein anderer afroamerikanischer Autor in der Schweiz über seine Erfahrungen schrieb. James Baldwin verfasste in Leukerbad im Wallis seinen Essay Fremder im Dorf.
10: Stranger in a Village, wo er eben beschreibt, dass selbst die Leute in Leukerbad, die wahrscheinlich nicht mal in der Lage gewesen sind, eine Schreibmaschine zu bedienen, mehr Anteil an der weißen Kulturgeschichte haben als er, als hochgebildeter Mann, weil sie weiß sind. Und er hat aufgrund dieser Dialektik eine sehr schöne Analyse über Rassismus, über den historischen Rassismus entworfen. Und das hat Carter so nicht gemacht. Er ist subjektiv, er geht nach innen und kann dann sehr schön diese psychologische Dimension des Rassismus kann er sehr gut beschreiben, aber er kommt nicht zu einer historischen Analyse, wie es Baldwin getan hat.
8: Carters mehr als 400 Seiten dickes Bernbuch lässt sich keiner literarischen Gattung zuordnen. Es ist ein sehr persönlicher, meandernder Text, zugleich Autofiktion und authentischer Erfahrungsbericht, sowie eine fast schon ethnografische Beschreibung des Lebens im Bern der 50er Jahre. Denn Carter erzählt nicht nur von den unangenehmen rassistischen Blicken der Bernerinnen und Berner auf ihn, den schwarzen Mann in der weißen Stadt, er kontert mit einem ebenso durchdringenden und oft ironischen Blick auf die Schweizer Gesellschaft. Die wichtigsten Wörter des
9: Schweizer Vokabulars sind Versicherung und Kontrolle. In Schweizer Haushalten sind Fensterscheiben und Rohre gegen Brüche versichert, Brot gegen Schimmel, Soufflés gegen Zusammenfallen, Rosen gegen Brand. Zwar habe ich keine gesehen, bin aber sicher, dass es auch Versicherungen gegen Spürhände und vorzeitig durchgescheuerte Bettlaken geben muss. Nur gegen das Wetter kann man sich offensichtlich nicht versichern. Wie gesagt, in der Schweiz herrscht absolute Ordnung. Alles ist sauber, blitzblank, tipptop.
8: A Record of a Voyage of the Mind. Aufzeichnung einer inneren Reise, so nannte Carter sein ungewöhnliches Bernbuch im Untertitel der Originalausgabe. Nachwortautor Martin Bieri sieht darin eine Anspielung auf Lawrence Sterns A Sentimental Journey Through France and Italy aus dem Jahr 1768 und vielleicht war Stern tatsächlich ein Vorbild für den verspielten, mehr Stil von Vincent O'Carter. Sein Bernbuch ist kein formvollendetes literarisches Meisterwerk, aber es ist ein absolut lesenswertes und trotz der ernsten Themen unterhaltsames Buch und es ist, fast 70 Jahre nachdem es geschrieben wurde, ein wichtiges aktuelles Buch. Denn die psychologische Dynamik des Rassismus, die Carter in seinem vielschichtigen Werk so eindringlich beschreibt, existiert auch heute noch. Nicht nur in der Weißen Stadt Bern. Die aber, so schreibt Martin Bieri im Nachwort sehr richtig, hat Vincent O. Carter mit seinem Bernbuch zu einem Ort der schwarzen Literatur gemacht.
1: Das letzte Buch in der heutigen Sendung. Meine weiße Stadt und ich, das Bernbuch von Vincent O'Carter. Pochau und Roberto de Olanda haben das Buch aus dem amerikanischen Englisch übersetzt. Erschienen ist es im Zürcher Limmert Verlag. Eine Stunde Literatur. Eine Stunde neue Bücher. Geht zu Ende. Heute besprachen wir Serge von Jasmina Reza und Löwenherz von Monika Helfer, beide aus dem Verlag Karl Hansa. Wuhan, den neuen Dokumentarroman von Liao Yiwu, erschienen im Fischer Verlag. Und über das Bernbuch von Vincent Okata, Meine Weiße Stadt, Limmert Verlag. Außerdem sprach ich mit Sebastian Diziol, dem Herausgeber der Schriften, Franz Simon Meyers. Die ganze Geschichte meines gleichgültigen Lebens heißen die umfangreichen Memoiren des Rastatters. Erschienen sind die drei Bände bei Solivagus Preteritum. Die Musik in der Sendung kam vom Album Michael Winkler plays Francisco Tarrega. Alle Beiträge und Buchtitel gibt es auch nochmal auf unserer Homepage sw 2de und über die SWR2-App. Jetzt hören Sie die Nachrichten und dann das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir die Don Quixotinnen oder Was kostet die Kindheit? Ein biografisches Hörspiel von Ulrike Müller. Um die Technik kümmerte sich heute Andrea Gress. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchardt.